0: El mundo del emprendimiento tiene muchas capas y es que emprender en gastronomía significa florecer tu liderazgo en espacios muy competitivos. En este podcast te traigo conversaciones con expertos para expandir tus superpoderes de liderazgo y despertar tu atención en cosas a veces no tan obvias en el camino de crear el negocio de tus sueños. Vámonos en esta aventura. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Itinerary Podcast. Hoy estoy con una invitada de lujo. Ella es Yamilet Calvo, brand builder. Bienvenida Yamilet a el Itinerary Podcast.
1: Hola Estival y a toda esta gente que también te sigue en este super podcast que con tanto cariño eh, tú estás organizando, montando y
0: coordinando para todos nosotros. Así es Quiero presentarles a Yami, ella es especialista en estrategia de marca desde diseño de propuesta de valor y hasta marketing plans, apoyada en su valentía y disciplina. Yami tiene una admirable experiencia en el mundo corporativo, liderando en roles ejecutivos en empresas como Procter Gamble, PepsiCo y Danone, y ha colaborado con reconocidas marcas como Cheetos, Vicks, Ariel, entre otras. Hoy en día es la CEO de JC Consulting y muy recientemente TEDx Speaker. Es fiel, apasionada por lo que hace y tiene el propósito de impulsar a que las personas logren más de lo que se imaginan. Y un fun fact, eh, yo la verdad he aprendido muchísimo, muchísimo de esta mujer y por eso hoy les quiero traer un pedacito de ella en este episodio en donde vamos a conversar sobre crear una marca y no una empresa. Entonces quiero arrancar esta conversación con Yami eh, y hacerle esta pregunta que casualmente me la hizo una clienta que aprecio mucho hace muy poquito. Ella me comentó, Estivali, ¿por qué será que siempre cuando hablamos de marcas se habla de las marcas grandes como Coca-Cola, etcétera, pero para las marcas pequeñas, ¿cómo podemos, ¿cómo podemos visualizar esto? Siento que a esas marcas se les hace tan fácil. Entonces quiero preguntarle a Yami, que es experta en este tema, ¿qué opinas tú al respecto?
1: Pues primero que todo, tu cliente es súper inteligente y qué buena observación. En efecto, pues son marcas que uno, uno creo que las utiliza porque son las marcas que a través del tiempo han demostrado esa consistencia. Tenemos que empezar yo creo que es de la definición de qué es marca y a mí me encanta, eh, yo prácticamente me he robado por completo la definición de Seth Godin que a todos los que no lo conozcan les sugiero que vayan y se inscriban en su blog y set hace eh, la definición de es ese conjunto de recuerdos, memorias, historias, percepciones que se van generando en la mente de los clientes y dan como un resultado una preferencia hacia tu producto o servicio. Entonces, en esa definición, si tú ves ese conjunto de memorias, historias, percepciones, requiere tiempo. O sea, si nos ponemos a pensar en las relaciones que nosotros construimos, que se hacen fuertes, que hasta en cierto modo, a veces uno se siente codependiente de ciertas amistades, ¿verdad? Entonces, asimismo, estas marcas lo han hecho y eso requiere tiempo. Creo que por eso... Cuando vemos ejemplos de marca, pues solemos escuchar las famosas, las Coca-Colas, los Pantene, los Pampers, los Gancholders, los Dove, porque son marcas que obviamente han estado con nosotros 50, 80, 100 años. Entonces, la manera en que yo veo a las marcas grandes no es como si es fácil o difícil, sino es qué me enseñan, qué principios me dejan claro que yo como marca pequeña puedo adoptar para ir generando ese conjunto de historias, percepciones, relaciones que requiero crear para que así yo pueda hacer un impacto que genere la preferencia en mí. Porque a la final para ser marca todos tenemos que estar conscientes de que deseamos esa preferencia del cliente hacia nosotros porque estamos ofreciendo un producto o servicio. Entonces, no creo que es que esas marcas se les haga más fácil. Al contrario, viniendo de empresas multinacionales, te puedo garantizar de que todos los años se les hace más retador porque uno, tienes que mantener ya hay una imagen que tienes que sostener, se te vigila por todo, tienes que cuidar lo que vas a decir porque te van a chequear ahora más que nunca nosotros como clientes chequeamos que en efecto la marca no nos está mintiendo lo que pasa es que claro, nosotros como marcas más pequeñas iniciando lo que vemos es que esas son empresas con mucho presupuesto pero asimismo es la exigencia que ellos tienen de ingreso. Entonces, siempre las empresas, sin importar el tamaño, estemos empezando mañana o llevemos aquí 150 años, siempre vamos a estar con ese reto, ¿qué tanto debo invertir en mi venta y qué tanto tengo que meterle a mi marca? Entonces, esa decisión creo que nunca es fácil y siempre la vamos a tener sin importar el, el tamaño que, que tenga nuestra empresa.
0: Increíble. Eh... Me apunté por acá, que es la fórmula eh, de historias, memorias y percepciones. Y me encanta el punto o la primerita palabra que mencionas, que es historias, porque se ve mucho y, y se habla mucho eh, en marketing hoy en día del de storytelling. Entonces, cuéntanos un poco eh, el poder del storytelling y, y cómo sería el journey de una marca eh, que está arrancando un emprendimiento eh, o marcas más pequeñas en, en el caso del storytelling que realmente es un concepto eh, excelente para, para aplicar, pero creo que también se nos hace un poco ambiguo a veces.
1: Sí, tienes razón, o sea, eh, siempre uno dice storytelling para las emociones y storytelling para esto otro, y, y nunca se... se se aterriza, así que eh, te, te felicito y todo el que nos está oyendo debe estar agradecidísimo que esta mujer me puso en el yugo de montame la acción aquí, ¿verdad? Entonces, yo creo que algo importante en una historia cuando pensamos marca es que siempre tú estés claro en qué es tu marca, o sea, quién es. Eh, esa definición es clave, ese posicionamiento, esa percepción que yo quiero dejar en los demás tiene que estar clara para yo saber qué historia es relevante contar eh, de modo que yo pueda dejar esa percepción impresa en la mente de las personas. Para mí toda historia de marca siempre debe estar fundamentada en un beneficio funcional y de desempeño que yo doy. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros solo montamos historias que son altamente emocionales y cuando uno le empieza a dar como el doble clic tal cual en Google a las cosas que queremos aprender más y no hay una un fundamento fuerte, se desploma la historia, te la dejo de creer. Y por eso es bueno de que nuestra historia, como, que es tal cual como lo hacen las marcas comerciales, yo lo he hecho para las marcas que mencionaste, eh, lo he hecho para Chitos, lo he hecho para Danimals, entonces cuando uno escribe esas historias de marcas, siempre la base es qué, de, qué, qué beneficio yo ofrezco de desempeño a mis clientes. Entonces, de allí va a ir creciendo tu historia, ¿verdad? Muchos hemos escuchado del propósito, ¿verdad? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Y qué misión tengo? ¿Cuáles son las distintas misiones u objetivos que puedo tener? Y tal cual empiezas a escribir la historia desde allí. Tengo un propósito, tengo varias misiones que puedo ir logrando, ¿qué obstáculos tengo en cada misión? ¿Qué personajes pueden venir a involucrarse en esa historia? ¿verdad? ¿Y cómo y qué herramientas yo cuento para sobrepasar esos obstáculos? Y tal cual vas generando una historia, ¿verdad? Y así tú puedes hacer grupos de historias, inclusive no tiene que haber una sola. Es bueno siempre como marca tener tu historia general y luego tú vas creando esas mini historias que van muy, ¿cómo puedes decir? Inspiradas, ¿verdad? En esos obstáculos que inclusive tú sabes tu cliente pasa y la herramienta puede ser tú, la herramienta puede ser tu metodología, pero siempre piensa tal cual, hay un propósito, hay misiones u objetivos, hay obstáculos, que ahí vienen los personajes enemigos, etcétera, hay herramientas que tienes que tener tú, que debe ser idealmente lo que tú ofreces, tu beneficio, y se va montando siempre la historia detrás de estos distintos mini cuentos por decirlo así.
0: Me encanta, y es muy parecido a, lo que en, en su momento conversamos del Hero eh, Journey. Y esto se habla mucho en, en las empresas multinacionales y, y en muchos casos como que tenemos esta historia de cómo lo logramos y un ejercicio que, que me ayuda mucho a mí eh, y me ha ayudado en el pasado para presentaciones y, y poder ir un poco más al punto es utilizar este Hero Journey eh, Storytelling, que es básicamente si pensamos en un superhéroe de Marvel y pensamos cómo se va desarrollando esa película, creo que es eh, bastante eh, algo que te puedes imaginar con más facilidad para poder ir como trazando esos pasos de, de la historia que quieres contar, eh, entonces pues algo para, para que recuerden a los que nos están escuchando, si esto les ayuda recrear esa película de Marvel.
1: Y aquí, Estivalis, disculpa que te interrumpa, pero que cuando dijiste el personaje de Marvel, es, imagínate qué tan importante es el, el trasfondo de cada uno de estos personajes. Porque aunque nosotros veamos en la película una pequeña parte, ellos tienen desarrollado cada personaje con su propia historia detrás, porque es la única manera de saber cómo se va a proyectar el, el, el personaje que... ¿Qué trastorno estuvo de chiquito? ¿Qué, ¿Qué tantas cosas buenas o malas le pasaron? No todo lo vamos a ver en la película, pero eso va a afectar el cómo ellos van a, a proyectar la imagen de los problemas que pueda tener o cómo va enfrentando ciertos problemas. Entonces, allí para nosotros es el reto de conocer a profundidad la historia de nuestros clientes, las distintas miedos, retos, preocupaciones y, y desarrollarlos más a qué se deben, etcétera porque de esa forma, cada post que uno haga o un video, tú tienes un trasfondo que te permite proyectarte de una forma que va a conectar con esa necesidad de esas personas que te están viendo y que tú quieres atraer obviamente a tu negocio
0: Así es, me encantó Yami, de verdad que no pudiste eh, explicarlo mejor y es casi como pensar en la saga, ¿no? Porque a veces tenemos las sagas y, y, bueno, pensando en Star Wars, imagínense cuántos episodios sacó esa película. Y eso es lo mismo que pasa a veces y saliendo un poquito del tema, eh, nos pasa mucho con los contenidos. Que hacemos esta pieza maestra y después, no, es que no tengo contenido para postear. Pues esa pieza maestra la puedes distribuir en tus canales también como para darle eh, un poquito más de trasfondo y... y y va a salir de ideas, te va a salir profundizar un poquito más, ¿sabes? Ay, mira, me salté esta parte la voy a seguir contando, y por eso es que Star Wars ha podido eh, se han venido de hacer, hicieron del episodio 4 al 4, 5, 6, y luego empezaron del 1, 2 y 3, y luego regresaron, entonces todo eso te permite, y tú puedes darle doble clic y trasfondo eh, a tu marca en cualquier etapa de tu negocio básicamente, eh, y Porfa, corrígeme ahí si estoy, pero acabo de hacer esta analogía así brevemente de que se puede como ir back and forth y hacer como esos ajustes, ¿no? E ir dando como doble clic dependiendo de dónde estés en tu negocio.
1: Sí, dependiendo de dónde estés tú en tu negocio y dónde esté tu cliente contigo, ¿verdad? Eh, muchos han escuchado, porque ahora es una palabra popular, el buyer, el buyer persona, el buyer journey, esto es o sea, antes nosotros le llamábamos el mercadeo publicidad de que cuál era la ruta del cliente a la tienda. Es lo mismo, o sea, a la final es cuáles son esas etapas o fases que sigue tu cliente cuando está pensando en la compra de algo, ¿no? Y de la misma forma, tu contenido debería ayudar a tu cliente en distintas etapas, pero también tú tienes distintos objetivos. O sea, hay objetivo de darme a conocer hay objetivos de resaltar el beneficio que yo ofrezco o resaltar mis dones, mis, mis atributos de marca. Hay, benefi hay, perdón, hay objetivos que es de promocionar algo porque ahora sí tengo un producto específico que quiero lanzar. Entonces, así como nosotros vamos a tener con nuestro negocio objetivos distintos, también hay que contemplar en qué etapa está nuestro cliente y ir creando mini cuentos eh, que nos ayuden en cada una de estas cosas. Así que imagínate el trasfondo de todo lo que hay que pensar. Yo a veces creo que para ponerlo sencillo, es importante pensar cuál es mi objetivo, dónde está mi cliente, cuál es el mensaje, el mensaje clave que le debo llevar y cuál es el deseo clave que estoy atacando. O sea, el deseo ahí es del cliente. Entonces siempre es estar buscando este, esta intersección entre mi cliente, mi objetivo y mi marca en el sentido de que yo necesito transmitir y dejar como percepción creo que siempre que esos tres cosas estén conectados nosotros podemos generar comunicación que eventualmente nos va a generar esa conexión que queremos con nuestros clientes
0: me encanta Yami, y, y sobre todo esta, esta como triada que nos acabas de explicar de marca, cliente, objetivo me gustaría eh, que nos compartieras eh, ¿Qué herramientas podemos usar para esta exploración con los clientes? Para darles el doble clic, entenderlos un poquito más y abordar esos, esas necesidades que están teniendo ellos. Miren, yo creo que la, la más barata,
1: que no nos cuesta nada salvo nuestros recursos de tiempo <risas> y energía, es que nosotros eh, conversemos con los clientes. ¿verdad? Yo, uno de los ejercicios que, que promuevo, y mucha gente como yo los va a promover, es que una vez que tú definas esa hipótesis, porque cuando nosotros lanzamos un negocio, vamos con hipótesis, a la final todo hay que probarlo, pero esa primera hipótesis de quién es el cliente, a quien más le puede interesar mi producto o servicio, ir y buscar a personas que llenan ese perfil, que una vez más es tu hipótesis, y conectar con ellos, preguntarles cómo llegan a necesitar un producto o servicio, qué preocupaciones tienen, qué expectativa tienen, en cuanto a qué beneficio quieren recibir, qué, qué opinan de las soluciones que hay ahorita, si han probado algo o no, qué les gustó, qué no les gustó. Allí ya tú estás viendo obstáculos indirectamente, ¿verdad? Qué propuestas tienen, qué creen que hace falta. O sea, tener esa curiosidad por ellos, ¿ok? Miren todo esto por ellos, en esa interacción Siempre propongo, y es una de las cosas que se le hace muy difícil al creador de negocio, no hablar de su idea. No decir, ¿y qué tú opinas si hubiera algo en que un lugar en el que tú llegas y hay diseños mexicanos en ese, en ese food truck y hay esto y lo otro? No. no. Tan sencillamente es qué cosas cuando tú entras a un lugar tú crees que te generan sorpresa. Uy, la iluminación, te dice la persona Tú no habías pensado en la iluminación Mira, ya tú estabas pensando en guirnaldas mexicanas Me explico, entonces deja que la persona Se exprese Y no trates de empujar Tu idea, porque hay un momento En el que puedes ver tu idea Hay otros momentos en que tú entrevistas O ahí más me gusta hacer encuestas Si ya tú tienes una idea generada Es visualizar Esa idea, que yo le llamo un tipo de prototipo En donde tú vas y lo enseñas a la gente y ves si les llama la atención, si lo desean comprar, visitar. Hablo de restaurante porque sé que esa es tu especialidad, Estivali y, y me imagino que aquí lo que vamos a tener escuchándonos es personas justamente en ese ambiente. Pero es sumamente importante en esa etapa entonces, ahí sí entender cómo la gente está percibiendo eso que tú te estás imaginando. Otra manera es, si ya tienes clientes, siempre hacer como un pre y un post. A mí me gusta eso porque siempre en el pre le pregunto a mis clientes, oye, ¿qué te atrajo a mí? Y ahí es donde me doy cuenta indirectamente de cosas que, que yo digo, eh, momentos o interacciones en donde me vieron que veo que fueron relevantes. Y así tú puedes también alimentar tu aprendizaje de tu plan de marketing y de comunicación. verdad en estos días casualmente anteayer, eh, cuando estaba en el aeropuerto, me escribió una chica que me sigue desde como principios de la pandemia. Yo conecté con ella porque de veras me gustan sus fotos, eh, te lo juro, o sea, me cayó súper bien por fotos, no sé por qué, y empezamos a seguir. Eso pasa. Y ahorita, y ahorita de, eh, me, me llama, me dice a mí le tengo un proyecto que te quiero compartir, pero nunca habíamos hablado de Estivali, ¿Ok? Año, año y medio, que nos damos likes, que nos damos comentarios, nos hemos escrito, pero todo amistoso, de admiración de sus fotos, de que vi que su hijo se graduó, y llega y me dice, oye, Yami, mira, llevo meses pensando en esto, y honestamente, de todas las personas que sigo, mira, conecto contigo, porque tú tienes una forma de no sé qué, y yo me quedaba callada. Y Yami dice, tú bien que sabes qué tienes, y yo le digo, yo no sé qué yo tengo, me encanta que me lo digan, porque primero me das el regalo de la retroalimentación, y aunque no lo creas, ayudas a mi marketing. Entonces, dime específicamente qué es lo que te hizo elegirme. Eso es importante que lo anotemos, porque allí es donde vamos descubriendo... ¿Qué atrae a la gente a nosotros? Y eso lo tenemos que amplificar, sobre todo si estamos en marca personal. Igual si es a tu marca, ¿eh? pues tú puedes preguntar ¿Qué te gustó del producto o servicio? que escuchaste? que viste? Es lo mismo. Oye, me encantó que le empaques, no sé qué. Caramba, ya sabes, le encantan los colores llamativos. Me sigo apuntando colores llamativos. Me encanta que tú pones los nombres, de el subnombre de tu producto. Dice lo que obtengo, tranquilidad. Eh, duerme bien, entonces me encanta eso, entonces ya sabes, le encanta esto, tengo que seguir haciéndolo. Y luego al final que, que tratas con un cliente, pues preguntarle si obtuvo lo que quería, eso es sumamente importante, o sea, ¿qué valor le dan a lo que obtuvieron? ¿Qué gustó? A veces preguntamos mucho, ¿qué puedo cambiar? No, enfócate también en lo bueno, porque eso es lo que hay que amplificar o seguir haciendo. ¿Cómo pude apoyarte más? ¿Cómo mi producto, esto, pudo haberte dado aún más de lo que te dio? Ahí te salen ideas de innovación. O ideas de ajustes de producto, ¿verdad? Entonces, siempre hacer ese pre y ese, y ese post. Y la otra es prototipar y lanzar e ir probando. O sea... Un prototipo, esto lo hablaba en, en mis tertulias de branding de este mes, que lastimosamente no les puedo decir que vayan y los vean porque yo las borro. Entonces, solo están allí 24 horas. Y tuve una conversación con un chico interesante y me dio lo del, ahorita no tengo a mano el nombre, pero hay una metodología y yo sé por qué las empresas grandes ya la están usando. Hacen la pauta como si estuvieran lanzando el producto, y agarran pre-orders. Esa es una manera de saber automáticamente si ya hay interés lanzas una guía gratis que más o menos tiene las ideas principales del de producto que tú estás pensando ya, si la gente tienes, adquieres a mil personas en una semana ya sabes que ahí hay interés ahí, ahí estás probando el valor del contenido, el valor de lo que vas a dar, todavía no si funciona ¿ok? por acuérdate que lo estás dando gratis después tú te puedes inventar una preventa, hay gente que hace la preventa sin tener el curso es una preventa, viene el curso. Si la gente lo compra en la preventa, ya sabes que ya, ya lo tienes, ya está vendido, es más. Pero esas son maneras de probar también a bajo costo.
0: Y aterrizándolo eh, un poquito también a, a emprendimientos de gastronomía, eh, poniéndoles un ejemplo eh, rapidísimo, eh, algo que mencionó ya de los prototipos eh, es las ordenar pre-orders básicamente, o, o poner la lista de espera antes de un lanzamiento de algún producto. Muchas veces, cuando estamos prototipando en cocina, se compran ingredientes, insumos, eh, que en este, proto, en, este, en este journey del prototipo, también debes considerarlo. Entonces, muchas veces, o es pérdida, o es algo que no se te vende, etcétera, etcétera. Entonces, para aliviar, esta es una excelente herramienta, porque dándole un paso atrás al prototipo de crear el producto, vas a preguntarle a las personas si están interesados en ese sabor nuevo de helado, en traer un producto nuevo a tu tienda, etc. Entonces, ese paso antes es lo que te va a permitir estudiar si en efecto esa idea está súper bien. Porque muchas veces lo que hacemos es que estamos modelando a través de algo que vimos que le funcionó a otra persona, eso pasa en muchos restaurantes a veces vemos que las hamburguesas están de moda, yo también voy a hacer hamburguesa muchas veces no se acomoda tu modelo de negocio, entonces dando ese paso atrás me encantó este punto Yami porque es una excelente manera también de reducir costos entonces este, ahí insertando un poquito la parte de finanzas pero de igual forma me encantó porque es aplicable claro, tú tienes que meter tu cuña querida <risa> Aterrizándolo un poquito ahí a la parte astronómica, y me gustaría preguntarte algo, Yami, muchas veces tenemos como esta intersección, y esto pasa en cualquier etapa del emprendedor, tenemos esta intersección entre, ok, voy a hacer mi cuenta de Instagram aparte de la de mi negocio, o tengo un negocio con otra cuenta, entonces, ¿cómo hablo de ese negocio desde mi cuenta personal ¿Cómo hago? Muchas veces la gente dice bueno, es que ya tengo X cantidad de personas en mi cuenta de Instagram eh, y me refiero a Instagram porque creo que es el ejemplo como más vivo, pero recordando también que no solamente uno siempre está en estas plataformas de Instagram, Ahí están los websites, están múltiples plataformas para hacer tu mercadeo efectivo. Pero tomando este ejemplo en particular, me gustaría preguntarte ¿qué advice ¿Qué consejo nos puedes regalar en cuanto al manejo de la marca personal para poder fusionar y, y expandir tu marca de negocio desde un interés o desde tu cuenta personal también? ¿Qué, qué herramientas o qué advice nos tienes ahí?
1: Mira, lo bueno del de negocio gastronómico creo es que siempre uno espera a ver quién es la persona detrás. Yo creo que ahora más que nunca la, la transparencia, es sumamente importante, es una super tendencia y creo que los emprendedores que logren hacer destacarse con eso puede ayudarles muchísimo, muchísimo a impulsar la parte de negocio. ¿Cómo se puede hacer? Creo que siempre volvería a qué percepción tú quieres generar en la mente de la gente. Esto en cuanto al contenido. ¿verdad? Yo creo que siempre es bueno en este caso poder desarrollar qué es la marca del restaurante, pero también qué soy yo como marca personal. Y ver dónde se entrelazan. Se van a entrelazar primero, antes de que se queden como, ay, no, y si no, se van a entrelazar, pero pues somos el mismo ser humano. Es un ser humano en estado, voy a crear un restaurante, o un food truck, o voy a vender pasteles. Y eh, separado, eh, Yamilet Calvo como persona que le encanta la cocina, eh, una de las cinco cosas que me encanta hacer. Pero te quiero dar aquí el, el ejemplo, otro chico que entrevisté casualmente en estas tertulias, pero también un buen amigo, se llama Filipo. Filipo es publicista, imagínense, pero siempre le fascinó la comida. Estudió para ser chef. Ahora cuando empezó, que se independizó, ya no quiere saber de nada de publicista, pero que tiene en su, en su sangre, tiene la producción. O sea, es, claro, sus videos de comida... Eran buenísimos, súper chistosos, o sea, hay un video que a mí me fascina en que habla con el horno, que le suplica al horno que, que aguante la, la temperatura que es y que lo haga como es. Ese video le fue súper viral a él. Empezó a hacer producciones fotográficas de la comida, ¿verdad? Y eso lo hacía dentro de su marca personal. Y eso ahorita está desarrollando lo que va a ser su negocio, ¿verdad? Él empezó un poco al revés, hacerlo solo desde su pasión, y ahorita se ha dado cuenta que lo que más atrae a él es gente que busca producir sus alimentos como él lo hace. Entonces, imagínate, agarró lo mejor de él como marca personal, su experiencia profesional, pero con su pasión. Y le salió súper bien. Ahorita lo está buscando un productor, entiendo, de Estados Unidos, porque quieren que él desarrolle ideas de esos videos, porque lo ha hecho muy bien. Entonces, creo que mucho depende, una vez más, de qué es ese posicionamiento de cada una de las marcas y buscar en la forma en que se apalancan para crecimiento de ambas porque todo lo demás va a ser siempre una ejecución ¿verdad? una táctica, sí, y tú lo puedes ver hasta inclusive en, en especialistas de branding, o sea, yo puedo usar al, un concepto más serio eh, que se ve un poco, no quiero decir profesional porque ambas, ambos conceptos son profesionales, pero más serio, digamos, un poco más serio, más metodológico, hay otras que so, son más hacia la parte de life coaching, en el sentido de más de explorar talentos, de que saques lo mejor de ti, etcétera, y yo soy un poquito más técnica. Ambas cosas están bien, llevan a lo mismo, pero distintos clientes nos vamos a ver atraídos a distintas personas de esto entonces siempre depende del posicionamiento que
0: queremos me encanta y debo decirte que yo vi el live con Filipo y me encantó lo que dijo del horno, me encantó porque es verdad creo, la otra vez estábamos haciendo una pizza aquí, una pizza casera y es cierto, metíamos una masa y salía una cosa, de repente salía otra eh, con el horno, etcétera y, y he escuchado mucho este concepto últimamente también de la creatividad eh, al presentar las ideas, creo que eso es un, eso es un challenge eh, para todo el mundo siento que eh, presentar las ideas de una forma distinta creo que también era el diferenciador de Filipo en este caso porque estás usando tu plataforma y no abriste una cuenta desde cero estás usando la plataforma que ya tienes con lo que tienes eh, y ese concepto también llevándolo un poquito a, a desarrollo de producto eh, me parece que es muy pegado a un mínimo valuable product que es trabajar con lo que tienes en el mínimo eh, tiempo y esfuerzo básicamente entonces él utilizó lo que tenía y lo replicó entonces para ver sus canales de negocio cómo eh, se expandían y me parece muy interesante la oportunidad que tiene de, eh, claro, hacer videos eh, es muy de valor en este momento en particular, siento que el, el consumir videos cada vez está mucho más eh, importante, por decirlo así porque es un, un contenido ligero y la gente en realidad tampoco quiere estar sabiendo todo el tiempo de eh, contenido educativo no entonces siempre hay como que insertar esas, esas cositas eh, de humor o de creatividad para poder entonces hablarle mejor a tu cliente eh, ¿Algún otro consejo, Jamie, que nos quieras regalar para eh, emprendedores que están iniciando este paso? Creo que lo, hemos conversado offline muchas veces de que eh, el emprender, eh, y de alguna forma, y, y quiero traer este punto a la mesa porque me parece curioso de que muchas veces decimos no, es que yo no soy emprendedor digital porque mi negocio, este, sabes, es, eh, yo, yo estoy fuera del mundo del internet porque yo estoy cocinando desde, desde mi cocina, que no tiene nada que ver con estar en una computadora pero siempre tenemos algo que ver con alguna plataforma eh, ya sea de un, un pedidos ya o un rapi o qué sé yo es una plataforma de mercadeo y a veces no la vemos así inmediatamente un whatsapp business ya es una plataforma de mercadeo y un Mensaje privado desde Instagram, me sorprende que a veces hay gente que tiene no DM, no mensaje privado, yo no vendo por aquí, eso también es un canal de venta y es un canal de mercadeo, entonces, ¿cómo podemos hacer ese mindset de yo también estoy en el internet porque yo tengo un negocio hoy en día?
1: Yo creo que la manera más fácil o herramienta que les puedo dejar es usen el modelo Canvas. Eso uno lo busca en Google y te sale un formato. Eso te ayuda a pensar en tu idea en un todo. Porque es un negocio a la final. Y si es un negocio, tú necesitas inyectarle reconocimiento, tú necesitas tener establecido cuál es tu proceso, así sea mentalmente, de venta, cómo intentas atraer. Porque si no, lo que pasa es el montón de gente frustrada que dice que tiene una cuenta de Instagram y no le llega nada, y que no vende nada, y es que Instagram no sirve. No, es que tú no estás usando ese canal que decidiste tener bien en esto. Anoche tuvo un live, y mira, que sí sí si lo tengo a mano, y me encantó algo que me dijo este chico, Dijo, es una red social, no una estantería. Uy, me fascinó. ¿Por qué? Porque así muchos emprendedores lo ven. Ah, yo solo posteo, posteo y pongo fotitos y fotitos. Eso es, eso es pensar en una estantería. Si es una red social, tiene que haber interacción. Tiene que haber algo en que tú estás pensando en qué tú aportas, donde te metes a ver páginas de otros y les dejas mensajes. Eso es lo que le gusta al algoritmo de Instagram. Así Instagram te va a favorecer a ti a la hora de que tú hagas tu post en tu estantería. Pero debes tener esa mentalidad, no verlo nada más como que es un requisito y si estoy a mi negocio va, va a llegar al siguiente nivel. O Entonces sea, en un modelo Canvas muy rapidito, primero te va a pedir que elijas un segmento de clientes en el que estás enfocado. Segundo, ¿qué propuesta de valor tú tienes para ese, ese, ese segmento de clientes? Tercero, ¿qué canales vas a utilizar para atraer a esos clientes? Luego, ¿cómo vas a mantener esos clientes una vez que ya están contigo? Quinto, ¿cómo vas a cobrar? O sea, ¿cuáles son tus generadores de ingresos? Ya ahí detalles bien tus productitos, servicios, tus modelos de pago, etc. Luego te mueves al lado derecho. ¿Cuáles son las actividades claves que tienes que hacer todos los días para entregar esa propuesta de valor? Segundo, ¿cuáles son los recursos claves que vas a necesitar? Te digo segundo, pero ya voy por el siete. Ocho, estamos hablando de los socios claves que necesitas, y nueve, es, entonces, ¿todo eso cómo se traduce en costos? En una sola página tú ves rapidito en qué consiste tu negocio y qué necesitas, qué es clave ejecutar. O sea, Eso es importante, no es solo decir voy aquí a cocinar pasteles y los voy a publicar, no, hay que hacer todo lo demás porque si no vas a dar un mal servicio, te van a comprar la primera vez y no van a regresar o no vas a traer a nadie porque no tienes claramente establecido qué es importante y qué objetivos tienes y cómo vas a llegar a ello. Y eso me lleva a mi mensaje de, de final, por decirlo así, que es, es sumamente importante estar claros en qué queremos. O sea, es bien fácil, cualquiera puede vender dulces, cualquiera puede vender una libreta, cualquiera puede ofrecer cursos de branding. O sea, no cualquiera, pues, pero el que sea especialista en esos temas, ¿verdad? Entonces, Pero sabemos nosotros, en nuestro pedacito del mundo, que hay muchas personas que pueden ofrecer lo que nosotros estamos ofreciendo. Pero la clave es en ganar claridad en qué estamos montando. ¿Para quién? ¿Qué es lo que vamos a contar? ¿Verdad? ¿A dónde queremos llegar? Y yo siempre digo, una vez que yo esté clara en mi dirección, soy imparable. Y de veras, yo sí creo que todos somos imparables si sabemos hacia dónde queremos ir. Porque de allí vamos a tener la determinación, la perseverancia y la constancia para ejecutar. Porque créanme, a menos que nos escuche gente que tenga mucho dinero y que el papá o que la familia le pueda pagar de que en un solo, en un solo mes le meta 50 mil dólares al negocio solo en publicidad, etcétera, Pues entonces es algo que toma tiempo crecer. Y aunque le paguen 50 mil dólares en un mes, nosotros los clientes nos tomamos tiempo en descubrir eh, las diferentes ofertas y también toma tiempo construir. Entonces, para llegar a esa paciencia, a esa constancia, creo que tenemos que estar convencidos de dónde queremos llegar.
0: Me encantó. Eh, me encanta porque hablaste muchísimo de eh, esta dirección que tenemos que tener y muchas veces como emprendedor, eh, dando... O, eh, de vuelta del ejemplo de la hamburguesa, muchas veces nos desviamos con, ok, ¿qué está haciendo mi competencia? ¿Qué necesito yo hacer de, de nuevo? y eh, ¿Dónde me tengo que meter ahorita? ¿Dónde es la siguiente movida? Pero no viene desde un punto de tu clientela, sino viene desde un punto externo. Entonces, estos modelos de, de negocio de Canva, Canvas eh, nos ayudan a más o menos tener esa... Loop, esa, esa eh, ese norte muy claro hacia dónde vamos y no traicionarnos a nosotros como negocios eh, y poder seguir expandiéndonos pero de una manera alineada con lo que ya nos hemos propuesto al inicio eh, mil gracias Yami de verdad que ha sido súper súper eh, enriquecedor esta conversación, estaba buscando la palabra rápidamente y eh, me siento como nutrida porque esto es eh, demasiado necesario y a veces es algo que nos enfocamos tanto como en, no sé, en, en, en otras partes que no vemos como eh, tan a la ligera y dejamos como un lado ese proceso del cliente que hablamos muchísimo hoy, que es tan importante, eh, de cre que crear esa lealtad del cliente, es absolutamente necesario desde este punto de vista de crear la marca. Eh, como eh, pequeño summary, me gustaría decirles algunos puntos claves que Yami nos estuvo conversando hoy. Eh, me encantó cuando mencionaste que no hablemos nuestra idea antes de que el cliente nos dé la opinión. Esto es absolutamente necesario. También nos contabas que hacer siempre un pre y un post de esa travesía del cliente en cualquier punto de nuestro negocio, el antes y el después. Eh, y, y esto no solamente para si les gusta, no, si algo no les gustó, sino también para recibir el que te gustó y poder amplificar para innovar o ajustar. Eh, otro punto que nos regalaste es ver la re retroalimentación como un regalo. Y por último, eh, los prototipos que nos estabas comentando, que no solamente es al crear el producto, sino también antes, un paso antes Preguntar realmente qué quieren ver nuevo, qué cambios quieren ver, qué podemos realizar, qué productos nuevos quieren ver, qué otros sabores, etcétera Para entonces crear ese hype por el producto o crear eh, la expectativa también del cliente. Eh, Yami, de verdad que te agradezco muchísimo. Esta es tu casa. Y estoy muy agradecida y honrada de tenerte aquí. Te invito a que sigas a Yami desde su eh, Instagram en arroba Yami G. Calvo para los mejores tips de branding y liderazgo. Y esa chispa que le inyecta Yami de verdad que hace que todos vayamos súper directos a lo que queremos lograr. Eh, Yami ha, ha preparado un programa estrella para crear una marca poderosa el programa arranca el 15 de julio y puedes encontrar toda la información desde su Instagram. Les dejo toda esta información en la descripción del episodio. Un gran abrazo, Yami.
1: Igualmente un abrazote para ti. Muchísimas gracias de veras por este espacio. Ya sabes, cuando quieras, si después hay otro temita que le quieran dar doble clic, eh, con mucho gusto eh, los acompaño y un saludo a todos todos los que se tomen estos minutos para eh, darnos y regalarnos de su tiempo y escucharnos a Estíbal y a mí en este
0: podcast muchas gracias claro que sí, 100% un abrazo a todos y nos vemos pronto en otro episodio de Itinerary Podcast